0: Olá pessoal, eu sou Gabriel Messias e essa é mais uma edição do Indaga Biólogo, um podcast para falarmos sobre a profissão do biólogo. Diante desse cenário do coronavírus, houve uma volta em reafirmar que o biólogo é um profissional que atua na área da saúde. Por isso, eu decidi tratar um pouco de saúde e falar com vocês sobre análises clínicas, com enfoque na saúde humana. Vou tratar sobre o conceito e a história das análises clínicas, sobre o ambiente de trabalho do analista clínico e, por fim, falar da inserção do biólogo nessa área. Mas antes de começar o nosso papo, vou deixar alguns recadinhos. Caso você não faça parte, assine o boletim informativo do Indaga Biólogo, onde tem informações do podcast, da profissão e vagas de emprego direto no seu e-mail. Quem quiser também tem um grupo no WhatsApp onde rola uma conversa legal. Para quem quiser entrar, é só mandar uma mensagem em uma das redes do podcast que eu passo o link para vocês. Dados os recados, então bora conversar. As análises clínicas surgem há muito tempo a partir de uma demanda da área da saúde, assim como do avanço técnico-científico. A partir da necessidade de se desenvolver algo que auxiliasse no diagnóstico de doenças, começou a se criar testes laboratoriais que poderiam dar um respaldo maior aos médicos durante o seu laudo. O primeiro teste laboratorial que surgiu foi a análise de urina e a partir desse momento começou a se desenvolver testes sanguíneos, moleculares, fecais e afins. Claro que não com essa rapidez que eu citei, isso ocorreu ao longo de séculos. No Brasil, os primeiros relatos de desenvolvimento de uma estrutura para começar a trabalhar com isso datam da segunda metade do século XIX. No final desse mesmo século, mais precisamente em 1892, foi criado em São Paulo o Instituto Bacteriológico e o Laboratório de Análises Químicas e Bromatológicas, que depois foram fundidos em 1940 e originaram o Instituto Adolf Lutz existente até hoje e referência na área. Foi então que a partir da metade do século XX começou a haver um crescimento dessa área e com isso a necessidade de uma formalização maior quanto à formação dos profissionais. Junto a tudo isso vieram novas tecnologias que foram conformando as análises clínicas que conhecemos hoje. Mas afinal, o que é análises clínicas? Se entende que essa área de conhecimento é voltada para a realização de testes laboratoriais com enfoque em auxiliar no diagnóstico qualquer problema de saúde. A análise clínica está sempre subordinada a um pedido de um médico, portanto, para o teste ou o exame laboratorial ocorrer, é necessário que um médico o requisite. Alguns dos exames comuns de se realizarem nessa área são antibiograma, cultura bacteriológica, coagulograma, dosagem de creatinina, colesterol, glicose, triglicerídeos, ureia, exames parasitológicos de fezes, hemogramas e testes imunológicos de gravidez. Uma coisa que tem que ficar clara é que essa área é multidisciplinar, envolve diferentes conhecimentos, logo é necessário diferentes classes atuando em conjunto para se atingir o sucesso. Uma coisa que eu já tinha falado que é importante lá no episódio 7, multidisciplinariedade, é fundamental. Então, além do biólogo, é comum também encontrar bioquímicos, biomédicos, farmacêuticos, médicos e veterinários. Já que é uma área multidisciplinar, ela possui diferentes representações que englobam diferentes profissionais, como é o caso das sociedades. Existem algumas sociedades, mas vou citar uma aqui só para exemplificar, que é a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, SBAC. Ela foi criada em 1967 com o propósito de defender os profissionais dessa área e ajudar a difundir novas tecnologias que pudessem melhorar os testes. Em 1971, essa sociedade realizou o primeiro congresso e até hoje realiza o mesmo. Atualmente, ela possui regionais em diferentes estados, sendo uma das maiores sociedades das análises clínicas. Antes de falar da atuação do biólogo nas análises clínicas, que tal entender um pouquinho sobre os laboratórios e certificação deles? O principal ambiente de trabalho para um analista clínico é o laboratório, é lá que ele vai realizar testes, exames, dar seus laudos e contribuir para o diagnóstico do problema de saúde. O funcionamento dos laboratórios é regido pela resolução número 302-2005 da Anvisa, ou comumente chamada RDC 302-2005. Essa normatização trata de definições de termos técnicos quanto aos laboratórios assim como sobre cuidados quanto à estrutura, organização recursos humanos, biossegurança e até processos operacionais que devem ser adotados. Então, caso você vá atuar em um laboratório, é fundamental entender essa norma. Nela você vai entender, por exemplo, qual é a diferença entre laboratório clínico e de apoio, o que é CEQ e CIC, entre outras coisas. Para garantir a qualidade dos laboratórios, existem selos de certificação, como o selo CAP, criado pelo Colégio Americano de Patologistas, ele é um selo que não é barato e também envolve uma série de inspeções rigorosas. O processo de acreditação envolve 10 etapas, sendo que existe até curso de capacitação para melhorar as chances de sucesso. No Brasil, alguns dos laboratórios que possuem essa certificação são DASA, Hospital Albert Einstein, Hospital das Clínicas e Laboratório Fleury. Deu para entender o que é a análise clínica, um pouco da sua história e sobre os laboratórios, mas como é que o biólogo se insere nessa história toda? Para atuar nessa área, é necessário considerar que o biólogo poderá emitir a anotação de responsabilidade técnica sem qualquer problema considerando a resolução CFB um número 227 2010, que deixa claro que a análise clínica é uma área de atuação do biólogo dentro da saúde. Já quando se fala em ser responsável técnico por um laboratório, ou seja, emitir termo de responsabilidade técnica, existem alguns requisitos que o profissional deve seguir segundo a Resolução CFBI, nº 12 de 1993. Essa resolução explica que é necessário que constem no histórico escolar do profissional as seguintes matérias. Anatomia humana, biofísica, bioquímica, citologia, fisiologia humana, histologia, imunologia, microbiologia e parasitologia. Além disso, é preciso de uma experiência profissional, estágio supervisionado em laboratórios de análises clínicas e com duração mínima de 6 meses ou 360 horas. Só como um adendo, já que não é o meu foco nesse episódio, existe a Resolução CFB número 538 de 2019, que dispõe sobre a atuação do biólogo na área de análises laboratoriais animal e dá outras providências. Dessa forma, quem quiser saber um pouco sobre a regulamentação da atuação do biólogo nas análises clínicas animal, vale conferir essa resolução e há de se destacar que a cada dia a mais cresce a atuação do biólogo na parte animal das análises clínicas. Falando de capacitação, existem diferentes cursos nessa área, desde técnico a nível de pós-graduação. Porém, eu queria destacar o curso de especialização em vigilância laboratorial em saúde pública do Instituto Adolfo Lutz, curso que antes era conhecido como PAP, Programa de Aperfeiçoamento Profissional. Ele é o tipo de curso que permite o avanço teórico prático em diferentes frentes das análises clínicas em uma das instituições mais renomadas do Brasil. Além de colocar o profissional para estudar a parte teórica, esse curso também tem uma parte prática que marca como diferencial e atrai inclusive a atenção dos empregadores na hora de escolher o um futuro empregado. Mas você deve estar se perguntando como é trabalhar nas análises clínicas, como está o mercado e outras dúvidas. Como eu não atuo nessa área, eu resolvi convidar alguns colegas que estão no grupo do Indaga Biólogo para falar disso. Então eu pedi para eles darem um depoimento sobre suas experiências no mercado das análises clínicas. Uma delas me mandou um texto e eu vou ler aqui para vocês. Olá, meu nome é Simone Berlanga. Sou formada em Ciências Biológicas e da Saúde pela Universidade São Judas Tadeu desde 1995. Tenho o título de especialista em análises clínicas concedidas pelo CRBio01, MBA em Gestão da Qualidade e Produtividade. No segundo ano da faculdade, entrei em um estágio com bolsa pela Fundap do Instituto Biológico de São Paulo, onde eu cultivava células animais para teste de citotoxicidade, no uso de agrotóxicos. Mas como sempre, pesquisador não tinha muito valor e precisava pagar meus estudos, prestei um concurso público do estado de São Paulo para auxiliar de laboratório de análises clínicas na Secretaria de Estado da Saúde, onde aprendi e amei a área e tive incentivo de médicos patologistas para continuar na área. Inclusive, fiz meu estágio e TCC na área de imunologia, com mais de 700 horas. Terminei o estágio da Fundap e continuei então no laboratório público, onde ao mesmo tempo fui chamado por um laboratório de muito nome, no qual trabalhei por 20 anos. Na época entrei para uma vaga de coletadora de amostras biológicas. Como eu havia aprendido com os médicos a colher sangue, urina e secreções, foi fácil o meu ingresso devido à experiência obtida, e por dois anos conciliei esses dois empregos. Ingressei na área técnica do laboratório, já formada como bióloga, com o cargo de analista de laboratório, o que foi muito bom. Nesse cargo e nessa área não existe distinção entre biólogos, biomédicos e farmacêuticos, e é o que predomina na maioria das áreas da análise clínicas pois em algum momento nossas grades curriculares são parecidas hematologia, parasitologia, bioquímica, citologia, citogenética e por aí vai um leque de áreas onde podemos realizar especializações de lá passei a líder supervisora de NTO, Núcleo Técnico Operacional o laboratório cresceu e é o maior da América Latina e comprou muitas marcas de laboratórios pelo Brasil tive a oportunidade de atuar também na marca pública do laboratório onde trabalhei no setor pré-analítico, muito importante dentro de um laboratório, 70% dos erros de um resultado fidedigno ocorrem na fase pré-analítica. Lá atuei realizando capacitações para o corpo de enfermagem de como realizar a coleta de exames laboratoriais, pois, como é sabido, não existe na grade curricular do enfermeiro uma disciplina de coleta de exames laboratoriais então realizava treinamentos, monitorava as unidades básicas de coleta e hospitais públicos, mostrando os indicadores das principais novas coletas para atuar em conjunto com a enfermagem e área técnica do laboratório fui convidada para ajudar a montar a rede própria de laboratório de dois grandes hospitais de São Paulo, onde atuei como responsável técnica nessas duas redes, desde a validação dos equipamentos, contratação da equipe, capacitação de coleta, supervisora de NTO de um laboratório na cidade de Cotia, analista de assinatura de laudos em um hospital de São Paulo, até que no segundo semestre de 2018, fui convidada a fazer parte de uma equipe de qualidade de uma clínica popular em São Paulo, para a primeira certificação do laboratório próprio deles. Elaboração de documentos, qualidade analítica, pré-analítica, enfim, conseguimos a certificação. Hoje estou na mesma empresa como coordenadora de laboratório, na parte de análises clínicas e cuidando das suas quatro unidades. Minha equipe é mista e composta de biólogos, biomédicos, profissionais competentes nos quais um dia no passado já tive a oportunidade de trabalhar, e hoje novamente eu os encontro, portanto faça sempre o seu melhor, seja íntegro, sempre. Em São Paulo existem vários lugares para que o biólogo possa ser bem capacitado. Um deles é o IPSP, portanto o biólogo é reconhecido e bem-vindo nessa área. Como destaque, nos dias de hoje posso citar o setor de biologia molecular, onde a maioria dos biólogos se encontra, e com certeza em grandes laboratórios são eles que coordenam, principalmente com o surgimento do Covid. Mas recomendo que tenha o conhecimento básico do básico, também tem que ser generalista, oferta de emprego é maior. Depois vai se aperfeiçoando e verificando o que mais gosta. As empresas nas quais trabalhei foram DASA, Rede São Camilo, Rede GNDi, Laboratório Lampert, Rede Greenline e a clínica Fares. Agradeço pelo relato, Simone. É bem legal ver que há um leque de possibilidades na quais o biólogo pode se encaixar nessa área, diferentes funções. Como ela bem ressaltou, a área é multidisciplinar. Como qualquer outra, área é fundamental ter conhecimento geral e fazer uma rede de contatos. O IPZSP que ela cita é a Faculdade Integrada de Pesquisa e Ensino em Saúde de São Paulo. Vamos agora então conferir mais um relato?
1: Olá, sou a Priscila, formada em Ciências Biológicas, moro em São Paulo, trabalho em Laboratório de Análises Clínicas há cerca de 14 anos. Já trabalhei em laboratórios de apoio que realizam exames mais específicos como eletroforese de proteína, hemoglobina, imunoeletroforese, autoimunidade, fator antinúcleo e Westin blot. Já trabalhei em rotina ambulatorial, fazendo exames de Chagas, beta-HCG, sorologia de sífilis, dengue, urianálise e parasitologia. Já trabalhei em rotina hospitalar, fazendo bioquímica, hemato, urinálise e microbiologia. Adoro atuar em laboratórios de análises clínicas. Na parte ambulatorial... É uma coisa mais repetitiva, é a mesmice todos os dias. E cada equipe fica num setor específico, bioquímica na bioquímica, urinálise na urinálise. Já na parte de urgência e emergência, é bem mais dinâmico, exige muito mais atenção, tem que comunicar resultados de pânico para os médicos e ficar em vários setores ao mesmo tempo. E pensamento rápido. Precisamos sempre estar atualizados, fazendo cursos e capacitações. Só que às vezes não dá para fazer, porque os cursos muitas vezes são caros, longe e a jornada de trabalho impossibilita de realizá-los. Acredito que se as empresas incentivassem a fazer os cursos, seria bom para ambas as partes. O mercado de trabalho, agora por conta do coronavírus, está tendo bastante procura, é tanto na parte de biologia molecular quanto na área de laboratório, principalmente por conta dos testes rápidos e exames básicos para verificação da situação dos pacientes. É uma área com bastante concorrência entre farmacêuticos, biólogos e biomédicos na área de análises clínicas e fora que o salário dos profissionais da área da saúde está bem defasado, não tem reajuste salarial e o conselho muitas vezes não apoia e nem incentiva os profissionais, isso acaba por desestimular muitos que estão na área que acabam mudando de profissão depois de formado outra questão também é que quando as mulheres decidem ser mãe após voltar da licença à maternidade, são desligadas sem justificativas, quer dizer que as mulheres que não podem ter chance de ser mães e profissionais ao mesmo tempo eu fui mãe duas vezes e nunca Nunca nas minhas duas gestações me afastei e peguei atestado. Na última gravidez, trabalhei até o último dia, até ganhar minha filha. E a empresa não valorizou isso e me desligou. Outros funcionários que tinham altíssimo absenteísmo permaneceram na empresa. Não dá para entender. Acredito que às vezes os profissionais aceitem os um salários mais baixos por amor demais ao que fazem. Nem tudo na vida é dinheiro. Ele é importante, mas não é tudo.
0: Agradeço pelo relato, Priscila. Nesse relato, ela reafirma essa questão do leque de possibilidades dentro da área, mas traz também alguns dos problemas, como a alta concorrência e a falta de apoio do conselho. Outro fato interessante que ela traz, e é um problema que ocorre em diferentes áreas, é como os empregadores tratam a questão da maternidade. Eu já vi muitos relatos de mulheres falando desse descaso, como a Priscila ressaltou, e é algo que necessitamos levantar a discussão. Só gostaria de explicar um termo que foi usado. Ele significa qualquer resultado de exame que foi encontrado em nível superior à margem de referência, devendo assim comunicar um médico. Esse termo pode ser encontrado como resultado crítico. Feito o esclarecimento, bora para o próximo relato que eu vou ler? Me chamo Jorge Marins, sou biólogo com especialização em análises clínicas. Já atuo na área há 12 anos, desde que me formei em 2008. Já trabalhei em grandes laboratórios, como DASA, por exemplo. Hoje atuo na área, porém, com mais ênfase em liderança e gestão. O biólogo em análises clínicas deve ter concentração, agilidade, ter uma visão ampla, não somente lidar como mais um, e conseguir fazer a correlação clínico e epidemiológico na rotina. Além disso, o importante para o biólogo nessa área é ser resiliente pois ainda tem muito preconceito com a nossa profissão nesse contexto. Temos o nosso lugar, mas precisamos lutar muito ainda para sermos realmente reconhecidos na área de análises clínicas. Agradeço pelo relato, Jorge, e esse relato ele confirma mais essa questão que a Priscila falou das dificuldades encontradas. Uma coisa que vale salientar é que muitos profissionais reclamam dessa área de atuação na região norte e nordeste do país que tem muita dificuldade de encontrar vagas de emprego e se colocar no mercado. Infelizmente, eu não consegui ninguém dessa região para estar tá dando o seu relato aqui, mas eu sugiro também, se você é uma região norte, nordeste ou até do centro-oeste, é, entre em contato com outras pessoas que são dessa região para também ver como que é o cenário por aí, porque pelo pouco que eu sei dessa área, a situação é um pouco mais difícil por aí. Com isso, a gente pode colocar um ponto final na nossa conversa. Analisando mais um indaga biólogo tratando sobre análises clínicas, principalmente para quem não é dessa área. Eu espero que tenha dado para entender um pouquinho e começar a aguçar a curiosidade quanto à nossa atuação na área da saúde. Como a última sugestão, mas não menos importante, eu sugiro a leitura do texto A legalidade do biólogo nas análises clínicas e citopatologia que é do blog Biologia Profissional do Fernando César. Lá ele traz mais algumas informações sobre essa área de atuação, explicando até algumas rixas com outras classes. Vou deixar todos os links do que eu falei no site do podcast, então se quiser dar uma conferida, olha lá. Se você gostou, peço que compartilhe, nos siga nas redes sociais e caso tenha uma dúvida, mande um e-mail para indagabiólogo.com. Um abraço e até mais!